0: Tan, Dios les bendiga. Muy pero muy buenos días. Estamos dando inicio a nuestro programa Misión Vida para las Naciones a través de la 91.5 FM en el Dial, a través de nuestras redes y a través de nuestras emisoras asociadas. Yo aquí en mi oficina, Nati, en los estudios de Zoe. Buen día, Nati.
1: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a toda nuestra audiencia. Como usted decía, aquí estamos en los estudios de SOFM... Eh, ya con eh, un excelente programa preparado para toda nuestra audiencia Aprovechamos para saludar y recibir a eh, la audiencia que nos escucha en los diferentes departamentos Así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto Recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida También saludamos a FM Centro 102.7 en Durazno, Radio W88.3 en San Juan, Argentina Saludamos a todos aquellos que se conectan por medio de la página que es www.soe.com.uy todos aquellos que se conectan por medio de la aplicación tuning y a partir de las 4 de la madrugada ya que este programa se retransmite en ese horario.
0: ¿Ah, ¿y mi fanpage
1: Lo hice muy rapidito no quería abarcar mucho no, tiempo no pero di. también hay mucha gente que está no, conectada no, no, por me medio me de. Misión Vida en YouTube, también por medio de su fanpage, por medio de la página del eh, Facebook MBTV. Tenemos muchos medios por los cuales se está retransmitiendo este programa. Así que saludamos a todas las personas que nos escuchan por allí.
0: Bueno, yo ya estoy recibiendo saludos. Este. Eli Burgos de Minas, por ejemplo. Muy buenos días, desde las sierras de Minas, día lluvioso, expectante de escuchar la entrevista. ¿Qué entrevista, che?
1: En el día de hoy estaremos entrevistando al doctor Javier Chuto.
0: Muy bien. Este, bueno, buen día. Muchos buenos días. Muchos buenos días. Eh, bendecimos a la audiencia. Y pedimos que le avisen a, a la gente de la audiencia que se meta en las redes porque vamos a usar unos cuadritos. Este, entrevistamos al doctor Javier Ciuto. Este, un, médico, un médico uruguayo muy polémico, o, o se ha levantado una gran polémica en relación a lo que él piensa, a lo que él expone. Ustedes saben que yo soy un tremendo defensor de la libertad de conciencia y tengo que enfatizarlo muchas veces porque a veces pasa por alto la libertad de expresión, la libertad de, 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 de religiosa, la libertad de expresarse públicamente o en privado, que son derechos, mmm, derechos humanos fundamentales. Han aparecido otros derechos que atentan contra estos derechos, y entonces estos derechos antiguos, reconocidos, preexistentes, preexistentes a la Carta Universal de los Derechos Humanos, preexistente a la existencia de las naciones, eh, son ahora tildados de retrógrados. Y somos tildados nosotros, por defender esos derechos, de hablar eh, mensajes de <coughs> eh, odio. Y creo que se está dando en la medicina y se está dando alrededor de la vacunación y alrededor del COVID algo parecido que no tiene que ver con la religión pero este, pareciera que no se puede opinar pareciera que quien, quien sale del relato está cometiendo un atentado contra la humanidad este, siendo las eh, dijimos 11 y 10, pero son 11 y 6 minutos. Yo creo que estamos en condiciones de darle la bienvenida al doctor Javier Ciuto. Ja, eh, doctor Javier, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Jorge Un gusto. Un gusto y un placer de ser invitado tuyo. Un saludo de bueno, queremos
0: queremos 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 comenzar conociendo quién quién ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la lucha que estás dando?
2: Bueno, este, me recibí hace casi 19 años este, de médico clínico general. Este, me dediqué toda la vida a la investigación clínica. Mi especialidad es la biostatística. Este, es una especialidad que está dedicada a, a justamente a investigar en humanos este, sacar conclusiones y eventualmente tomar decisiones sea diagnósticas o, y, o terapéuticas eh, Si vos me permitís, que... mientras vas hablando voy a poner eh, sí, claro. eh, tu sí, claro.
0: título en pantalla porque hasta se ha llegado a decir sí. que no tenés título
2: Bueno, bueno pueden, eh... decir muchas, pueden decir muchas cosas de mí no <risa> Pueden decir Bien. muchas cosas lo, lo gracioso es que por otro lado, me quieren sacar el título. Entonces, <risa> o sea, hacen contradicciones por todos lados. ¿no? A mí me divierto un poco también estas cosas. La verdad que termina, me termina divirtiendo porque dicen que no soy médico, pero me quieren sacar el título.
0: Ah, las dos cosas juntas. Claro. Bueno, ahí está el título de la Universidad Médico Clínico, ¿verdad? Pero... Eh, digamos que el punto fuerte tuyo es la bioestadística y me has dicho en, en privado que la bioestadística eh, no es una no es un título
2: en, en, aquí en, en América en, correcto en Latinoamérica
0: en Latinoamérica
2: sí inclusive este, eh, la, exactamente hay especialidades que es médico bioestadístico pero en países desarrollados no 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 en Latinoamérica no hay. Este, hay gente bueno. que obviamente quienes se dedican a eso son bioestadísticos. Además, he estado indagando eh, para hacerlo hasta online, para hacer alguna cuestión online, con alguna universidad extranjera. Y realmente, el curso para ser bioestadístico, sinceramente, con todo respeto, digo, el temario es la mitad de lo, que, de lo que aplico yo. O sea, trabajo con. Yo soy, soy asesor independiente de la industria farmacéutica en Brasil. Yo tengo una empresa en Brasil y asesoro a los 10 laboratorios más importantes del mundo, los asesoro independientemente. Este, y para eso se requiere un conocimiento bastante frondoso, bastante, bastante pesado. No es un conocimiento básico de estadística o de biostadística. No, es un conocimiento bastante pesado porque para todo lo que tiene que ver registros de fármacos, registros de vacunas, Digo, y, 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 por ejemplo, también asesoro lo que son hospitales, asesoro a médicos grado 5 de diferentes hospitales cuando hacen investigación clínica y quieren, y quieren registrar un, una investigación clínica en alguna revista importante, o sea, requiere a veces estadística muy pesada y que ni siquiera los biostatísticos la, la, la conocen. O sea, la biostatística es un área muy compleja te puedo asegurar que es más compleja que cualquier área de la medicina. Eso te lo garantizo. Es pues matemáticas. El médico en matemáticas no sabe nada. No tenemos. Mostramos,
0: sí, mostramos también en pantalla, nuevamente, eh, una publicación de un canal de YouTube de la universidad que se llama... Santa Casa. Santa Casa porque se ha publicado y se ha dicho que vos ha, no has coordinado eh, un curso o cursos de bioestadística eh, de bioestadística en ese lugar y hemos constatado que esto ha sido sacado precisamente de la, del canal de YouTube de, de esa universidad y ahí uh -huh. apareces eh, como profesor, eh, Rubén Ciuto, sí ¿es soy el, yo, Rubén O Javier.
2: Ahí tenés, ahí tenés el título, mira el título, lo que dice.
0: Ah, Rubén Javier? Javier, bien.
2: Sí, sí, sí. Eh, coordinador
0: de la disciplina sí. de epidemiología y bioestadística do curso de pesquisa clínica en medicina Medical y, la y,
2: eh, médica, perdón, médica la, perdón. Perfecto. la
0: asuntos médicos. Perfecto. Eh, nos mandaste un video que vos eh, filmaste la página para eh, guiar cómo llegar a, a este lugar que, sí. es, una, que es un, un video perdón, de, de un canal de YouTube. Y no lo hemos encontrado, no. ¿lo habrán sacado?
2: Sí, lo sacaron, sí. Es el video de la, del website, del sitio web de la facultad mismo. O eso sea, está. Eso te, lo que yo te muestro es cómo ingresabas al, al sitio web de la facultad y veías ese video mío que está. El video está hecho, o sea, aparezco yo, pero el video está editado y todo lo demás por la facultad. Bien, o sea que no fue mentira. O sea, a mí me da gracia esto, ¿no? Tenés que, porque a mí, me, a mí me gustaría que me dijeran a ver, este, me equivoqué en los PCR. No. ¿Me equivoqué en la letalidad del virus? No. ¿Me equivoqué en los test serológicos? No. Bien,
0: bien, Me bien. Me gusta lo que estás diciendo. Porque el ataque debiera ser a los errores de concepto o los errores científicos y no a la persona y a la credibilidad de la persona, ¿no?
2: No te llama la atención que nadie, nadie quiso debatir conmigo. Nadie quiso salir al frente en toda la... La caravana que hicimos en el interior, no apareció un médico que quisiera hablar y me dijera, no, mira, me parece que estás equivocado. Nadie. ¿Tienen, eh, tené,
0: Tienen relación que, con
2: los te, médicos? ¿Tenés relación con los médicos por la verdad? Yo estoy independiente ahora. Estoy independiente. No estoy en ningún grupo. Apoyo todo, todo bien, pero estoy solo. Estoy con Muy la bien. gente de la caravana. Caravana por la verdad. Se llama así. Perfecto.
0: Vamos a entrar en tema entonces, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner en pantalla una fórmula que encontramos por ahí, este, de, que publicaste y que sirve para medir la eficacia de una vacuna. Este, sí. Y esa fórmula dice que el riesgo de los, de los no vacunados menos el riesgo de los que sí sean vacunados dividido en el riesgo de los no vacunados marca la eficacia. ¿Podés explicar un poquito esta fórmula?
2: Bueno, es una fórmula simple que realmente eh, la, la vengo explicando hace bueno, más, de una, más, más de dos décadas, la vengo enseñando, esa fórmula es simplemente, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, porque explicarlo es medio complicado para la gente. Es una fórmula que realmente no dice nada, porque evaluar una, la eficacia con esa fórmula realmente, que, ojo, está en todos los libros, en todos los textos de, de epidemiología, ¿verdad? Esto no es una fórmula inventada por mí, esta es una fórmula muy vieja. Eh, pero cuando vamos a un ejemplo, yo te, te sugiero, esa es la fórmula. Vamos a un ejemplo, en la, en la siguiente. Vamos, vamos. Va a quedar más claro. Es... Esta sería, una,
0: esta sería una vacuna
2: X. Era? Cualquier vacuna, cualquier intervención clínica, hasta un medicamento. Ah, ahí la pusimos.
0: Este es un ejemplo que vos también has publicado. Exacto. En el cuadrito de arriba muestra, por ejemplo, en eh, una cantidad de 2.000 personas vacunadas, eh, un infectado, y en una cantidad de 2.000 más eh, se les ha inyectado placebo y hay 8, infe 8
2: infectados. Háblanos de esto. Correcto. Vamos a suponer que exactamente, que se vacunan 2.000 personas con una vacuna cualquiera. Y por otro lado, se, se coloca solución salina, o sea, suero, placebo, no, no hace nada, en 2.000 personas más. Entonces, al cabo de un tiempo, encontramos que una, una se infectó con la vacuna. Una contrajo coronavirus. Y con placebo contajeron 8, de 2.000. Entonces, cuando analizamos el riesgo, 1 en 2.000, eso es 0,05% en vacunados. Y cuando analizamos el riesgo de contraer el virus en placebo, es 8 en 2.000, 0,4%. ¿Ah? Pero si hacemos el cálculo que vimos en la diapositiva anterior... Ah, perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Perdón. Que en los vacunados, vamos acá, en los vacunados, la eficacia sería, la eficacia bruta, que llamamos, sería 99,95%. O sea, la vacuna sería espectacular, ¿no? Altísima eficacia. Para la vacuna, pero para el placebo también, 99,6%. ¿Verdad? Entonces, la pregunta, es, la pregunta es, ¿hay una diferencia importante mirando esto? ¿99,95 y 99,6? No, no la hay. Clínicamente no hay nada. Casi 100% ambas. ¿Ok? Entonces, eh, si yo aplicara el otro cálculo de la diapositiva anterior, si aplicara el otro cálculo de la diapositiva anterior, prácticamente eso sería... Mmm, Déjame hacer el cálculo mental, no tengo calculadora ahora, pero sería, ya te lo voy diciendo... Eh, sería unos 87,5% más o menos de eficacia de la vacuna global en relación al placebo. Entonces alguien podría decir, ah, pero aplicando la otra fórmula que pusiste, que están todos los textos, que están todos los sitios de epidemiología en el mundo, en los, en los websites de todos los sitios, te daría que la eficacia de la vacuna es un... En relación, al placebo, en relación al placebo, sería 87,5%. Pero cuando tú miras lo que está ahí en pantalla, no hay diferencia. ¿Dónde sale ese 87,5%? Entonces, una cosa es lo que te muestran y otra cosa es lo que realmente debes interpretar. Ahora bien, haciendo otro cálculo de algo que se llama el número necesario a tratar, que es como realmente se deben de analizar las eficacias, Mirá la conclusión que puse ahí. Hay que vacunar 10.000 personas para prevenir 35 contagios.
0: Eso o... sale del
2: 99.95 y del 99.6. Correcto. Eso es lo que se llama el número necesario a tratar. ¿Ah? Si vos te fijas, es así como se ha evaluado una vacuna. Entonces vos decís, para un poquito. Entonces, según ese 99.95 y 99.6... Tengo que vacunar 10.000 personas que no tienen... O sea, imagínate, 10.000 personas sanitas que no tienen el virus. Tengo que vacunar 10.000 para que solo 35 no se, no, no se contagien. ¿Y qué pasa con los 9.965 personas? Se van a contagiar. Entonces la, pregu la pregunta es, ¿vale la pena? No. Se van a contagiar. ¿Y, tienen, y están, están con predisposición a contagiarse? Claro. Ajá. Yo de 10.000 personas solo voy a evitar 35 contagios. El resto no lo voy a poder evitar. Ajá. Es así Perfecto. como se evalúan.
0: A ver Yo, si, si logro Jorge. interpretar un poquito más todo esto. O sea que la evaluación tiene que hacerse no en base a los 2.000 vacunados, del ejemplo de arriba, sino en base a los 4.000 vacunados Correcto. Porque se mezcla, Los resultados se mezclan con los resultados del placebo. Claro, el el claro. placebo es muy eficaz, digamos.
2: Claro. Pero mirando eso no hace falta ni hacer ningún cálculo. Mirá, yo con 99,6 para qué me voy a vacunar. Y voy a correr un riesgo de que me pase algo. Como está ocurriendo en todo está, el mundo.
0: ¿Estás al tanto que cuatro países de
2: Europa han frenado la vacunación? Casi toda Europa frenó, Jorge. Casi toda Europa. Hace, el viernes frenaron cinco países. Al día siguiente eran diez. Casi toda Europa, hasta Francia, España han frenado.
0: Wow. Yo leí. Yo leí. Francia, Italia, Alemania y España.
2: Claro. Hasta ahí llegué. Pasa que los, 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 los primeros que fueron el viernes en frenar. Fueron Dinamarca, Noruega, Islandia, Luxemburgo. Fueron varios. Letonia, Estonia, muchos más. Bueno. Y se incluyen muertos, ¿no? Sí. Después de vacunarse. Y, otros que no. y en Noruega, bueno, pero hay bastantes fallecidos. Lo que pasa es que ahora les atribuyen a que eran viejos. Ah, se murió por viejos. O sea que si los vacunan se mueren y se mueren, se mueren por viejos. Si no los vacunan, se mueren por coronavirus. O sea, hay un sesgo en la información. Entonces... Quienes trabajamos con esto, con investigación clínica, no nos podemos callar. Es un acto inmoral callarnos. Es un acto totalmente inmoral. Yo no me puedo callar. Que me perdone, que salga quien quiera. Bueno, yo estoy abierto a discutir con quien quiera. Pero en directo, en directo quiero discutir.
0: Pero uh, te lo no quiero discutir pregunta. editado. Por lo que, <risa> claro. Por lo que acabas de decir, eh, esto sería un, un gran negocio porque si tenemos Fraude. que agarrar a los abuelos y vacunarlos eh, y se nos mueren por la vacuna y si no están vacunados igual hay que vacunarlos porque si no se nos mueren de coronavirus en resumidas cuentas, bueno, y, y vacunar 10.000 personas para guardar 35 es, un, es una inversión extraordinaria
2: si tú me dijeras, si tú me dijeras, no, mira Javier, tenemos que vacunar 10.000 para evitar 35 muertes que se llama el NNH, number needed to harm. está el número necesario para evitar un daño. Yo ahí te la llevo. Porque para 35 fallecidos, sí, ahí sí vacunaríamos. No, no, esto es para evitar 30. Escuchá lo que te voy a decir porque mirá que hasta cuando uno empieza a entender esto, la gente se se empodera en el sentido de. Este, y dice, no, pero para un poco. Tengo que evitar, tengo que vacunar 10.000 para evitar 35 contagios. Pero esos 35, acordate, que más del 90% ni se van a no enterar. Se muere. Que... No, 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 no. Ah, no. Más, de, más del 90% ni se va a enterar que tuvo el virus, porque en más del 90% hay asintomáticos. Es más del 90% que hay sintomático Entonces ni se van a enterar. Esos 35 que se van a contagiar ni se van a enterar que tuvieron el virus. Mirá vos qué lindo. Ajá. Ajá. No, bueno, la letalidad es más chico que el 0,2%. Según la OMS es mucho más chico.
0: Bien. Eh, ¿Has notado que la OMS está cambiando el,
2: su discurso poco a poco, no? Sí, 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 claro. claro estoy al tanto, claro. Ya ¿Sí? Este... Sí, 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 lo hizo con los PCRs y después lo hizo con los con los con, lo, con la letalidad es, es la, verdaderamente es lo que vengo vengo diciendo no este, que el PCR es un no mide nada no, no sirve para nada no mide so, eh, y... ya vamos a entrar con el PCR
0: ¿eh? Eh, quisiera uh -huh. poner un ejemplo que vos también lo has puesto y sí. lo has publicado que es ahora un ejemplo concreto la vacuna Pfizer uh -huh.
2: Bueno, eso es lo que está en el, en el, en el eso está en el informe, ¿no? De Pfizer, la FDA FDA, la FDA, en la Food and Drug Administration de Estados Unidos. En el website está eso. O sea, que esto esto no es, no, es mío, ¿no? Esto, la, lo que es mío es la conclusión, que es como se debe concluir, porque quien te habla trabaja con vacunas. Asesoro vacunas. Digo por las dudas, ¿no? Porque, no pueden pensar, no, pero este es médico, qué sabe. No, no. Soy médico, sí, pero trabajo asesorando laboratorios en cuanto a vacunas. Los dos parámetros más importantes que son eficacia y seguridad. Y tú acá tienes. Tú acá tienes lo que ocurrió con la vacuna de, de, de el informe de Pfizer, que dice que de. 18.198 casi 10, 10, 10, cerca de 18.000 personas vacunadas con la vacuna 8 contrajeron el virus o sea que la eficacia es 99,96% ahí sería bárbara la vacuna pero con el placebo 162 y si tú haces una regla de 3 te da 99,12% 99,12 de 18.325 personas entonces, mirándolo así, en crudo, 99,96, 99,12, las dos son más del 99%. No hay una diferencia sustancial. ¿Ah? No hay. La diferencia es de 0,84, no llega a 1% la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que vacunar 10.000 personas para prevenir 84 infecciones. Claro.
0: Y eh, 9 por 8, 72. 72 de 73 de esos ni se van a enterar que estuvieron
2: enfermos. No, Jorge. Noven 90 es el, es el 10%, es el, es el 10 se van a enterar. 8 personas. El 90% ah. pasa desapercibido, asintomático. solo no, 8 yo había personas... dicho
0: los que no se van a enterar.
2: Que estuvieron que, enfermos. Ah, los que no se han enterado, sí, exacto, 72. Sí, claro. Claro, claro. Exactamente. Eh, esto es fuerte. Y este,
0: por supuesto, la, la, la inversión es grandísima.
2: Sí, yo ni siquiera estoy mirando el dinero, estoy mirando el riesgo de la gente, que es lo que viene ahora a continuación. Porque el riesgo de la vacuna Pfizer, ellos te lo dicen, que es este hasta 4.6% de las personas, hasta 4.6% pueden tener parálisis faciales, eh, linfadenopatías, perdón. ¿sá? Parálisis faciales, linfa, linfadenopatías, o sea, ganglios, por todos lados. Y bueno, y después, porque lo que es dolor en la vacuna, fiebre, todas esas cosas, bueno, son elementos leves, bueno, leves, moderados, ¿verdad? Un dolor fuerte, pero bueno, pero yo te puedo decir una cosa, que se está hablando de, desde el jueves, desde el jueves de, de la semana pasada, se presentó una carta a la Agencia Europea de Medicina advirtiendo los riesgos de coagulación intravascular diseminada. Y el viernes es cuando fallece una persona y se suspende la vacunación en Europa. ¡Ojo! Estas vacunas que, que son especiales, que son terapias génicas, que tienen material genético que se llama ARN mensajero son innovadoras y sabes en cuánto fue estudiado esto en dos meses algunos dicen que no es vacuna no es una vacuna no vacuna es cuando es un antígeno cuando es una o un pedacito de proteína o un virus esta es la de Pfizer o un virus inactivo o, en fin pero no 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 esto no pero, esta, pero estas terapias que tienen ARN o material genético son nuevas y fueron estudiadas en un plazo menor de dos meses. Entonces, ¿a vos te parece que puede salir un miembro de GACH diciendo que son seguras, que no te van a dar cáncer? ¿Cómo saben eso? ¿Qué tienen? Bueno, poder? ¿El
0: argumento, ¿Algún argumento dice que, bueno, que la tecnología ha cambiado y que últimamente la tecnología puede asegurar en menos tiempo? Claro,
2: claro seguro. Seguro, claro. Seguro. Me encantaría, me encantaría si sí. Me encantaría querer, querer creer eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que un cáncer no lo podés detectar en dos meses. O sea que lamentablemente ese argumento es falso. Y aparte yo te voy a explicar una cosa para que la, la, la audiencia entienda. Justamente gracias a la bioestadística, es que todas estas, eh, todo lo que estamos viendo en relación a la esfera del coronavirus gracias a la bioestadística, podemos entenderlas. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando tú haces un estudio en una muestra de casi 40.000 personas, que fue lo que Pfizer estudió, ¿verdad? Casi 40.000 personas. Cuando tú haces un estudio en una muestra y en dos meses todas tus conclusiones serán inferidas hacia la población para dos meses. Entonces que no inventen porque están siendo en contra de la ciencia. No están haciendo ciencia. Las inferencias, o sea, lo que voy a predecir en función a la vacunación, es al cabo de dos meses después de la segunda dosis, no al cabo de cinco años, como, como están afirmando, dos años, cuatro años. Lo que estás, lo
0: que estás diciendo es que las verdaderas consecuencias las vamos a ver en los próximos años
2: por supuesto, porque estamos en fase experimental, están experimentando con humanos, eso queremos advertirle a la población, señores, están experimentando con ustedes, de hecho ahora quieren experimentar con niños que es lo más sagrado que tenemos con embarazadas ¿Eh? entonces yo quiero que la gente recapacite, y ¿sabe qué? felicito a la gente porque ha recapacitado ha recapacitado, como dijo nuestro ilustre presidente, dijo que faltan brazos, ¿por qué? porque la gente se cansó se cansó. ¿Los que se vacunan son los médicos? Bueno, que se vacunen los médicos, ya que tienen tanto miedo de atender a la gente. Bueno, que se vacunen. Yo no tengo miedo de estar con la gente, metir entre ellos, saludar a ellos. No tengo miedo. Si ellos tienen miedo, que se vacunen. Que se pongan dos máscaras. Si tienen miedo, como dijo un profesor de un grado 5 de GATS. ¿no? Pero la gente no está teniendo miedo. Está teniendo miedo de justamente de vacunarse. Eh, voy a volver a poner el cuadro anterior porque la
0: conclusión que sacas después de examinar eh, que de cinco vacunados, no, cinco personas de 113 vacunados presentan eventos adversos
2: severos. Te lo explico este, eso rápidamente, Jorge, sí. te lo explico. Si tú, ves, si tú lees la página 6 del documento de Pfizer, en un, en un summary, en un, un resumen de la página 6 te dice, la página 6 del informe te dice que casi 4.6%, casi 4.6% de los vacunados con, con la terapia génica contraerán reacciones adversas severas. Eso hay que leerlo, página 6. No, no, no me crean a mí, vayan, busquen, el, lo tienen que buscar ustedes. Está en la página de FDA, ¿está? Si querés, si querés, yo después te lo mando a vos, eh, Jorge, y te lo mandás a quien quiera. Esto habría, esto habría que leerlo
0: así. Eventos adversos severos sí. inmediatos. Porque Corre, los eventos adversos severos posteriores
2: no están medidos. Muy, muy importante y muy aguda tu observación. Estamos hablando de lo que está en el documento que es hasta los dos meses. ¿Ah? Después de los Perfecto. dos meses pueden, pueden avenir Enfermedades neurogenerativas, desde coagulopatías, ¿tá? o sea, infartos en cualquier parénquima, pueden venir eh, enfermedades autoinmunes, cáncer, esas cosas hay que estudiarlas. y no fue estudiado eso. No fue estudiada, y no me vengan con ese verso, porque, me, porque voy a hablarlo hasta el cansancio a, a toda la gente, que es un verso eso, que, es, que, no, que no es correcto, y la gente se está dando cuenta, la gente lo entiende. Si el estudio fue hecho en dos meses, ¿cómo saben lo que pasa después de dos meses? Le está, están mintiendo a la gente. Eso es grave. Eso es antiético. A todos esos habría que sacarle el título de médico. Ahora, yo digo lo siguiente. Vamos a, vamos a interpretar la página 6 de, del documento de Pfizer. Y dice así, porque la verdad, Pfizer fue hasta ahora el más, el más honesto de todos los laboratorios. Hay que interpretar. Los que están siendo falsos son los médicos, el GATS. Pero el, 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 el laboratorio no fue, no fue deshonesto. Te colocó los, los números. Hay que interpretarlos. El tema es así: Pfizer te dice que el documento, el documento te dice que hasta 4,6% tendrán reacciones adversas severas, que fue lo que se, se objetivó en el estudio. Bueno, perfecto. Entonces, entonces eh, tú puedes verlo de la forma que tú quieras eh, para, hacer un, para que quede un número redondo. 4.6 en 100, por eso por ciento, 4.6 personas cada 100, para que quede un número redondo sería 5 en 113, está para que se entienda, número redondo, sí, número redondo, sí. en 113 personas que tú vacunarías, esperarías 5 con reacciones adversas severas, teleparálisis, fiebre muy muy alta, o sea, Estamos hablando de algo severo, según Pfizer. Según Pfizer, ¿está? Bien, 5 cada 113. Ahora, con el placebo, si yo decido no vacunarme, el riesgo que tengo de contraer el virus es 1 cada 113. O sea que, de 113 que no se vacunen, es lo mismo que placebo. ¿Me seguís, Jorge? ¿Que sí, tenés sí, placebo, sí que tienen placebo es lo mismo que no vacunarse. Claro. Entonces, de cada 113 personas que no se van a vacunar, una, una está en riesgo de contraer el virus. Una contraerá el virus. Y recordad no,
0: que... Esto, no, eso no significa de contraer un evento adverso severo.
2: No, no, porque vos no te vas a vacunar. Vos no te vas claro. a vacunar. Olvídate de los riesgos que tenés con la vacuna. Vos estás exento de, de riesgo. Vos no, no pero tener... me
0: refiero a evento adverso severo por no vacunarte. Es decir, te agarró el virus, te contagiaste
2: y... No, no. Fui Una cosa CTI. es el virus. Una cosa es el virus. Pero pará. Una cosa es el virus. Que vos no te contagies y te agarras el virus. Ese es el riesgo que tú tenés de contraer el virus. Vos tenés el riesgo de contraer el virus. Y recordás, sí. es uno, uno en 113. 1 sí. en 113. Y acordate que ese uno, esa persona... ¿Está? Tiene un 10%, sí. 10% de ser sintomático. Solo de ser sintomático. Y el sintomático, por lo general, va a la casa y se cura. ¿Ah? Ese, ese sintomático, ese sintomático. Estamos hablando del 10% de uno. Estaba ¿Está? hablando del 0,1 de, ,1 de uno. uno. Exacto. Y ese tiene un porcentaje mínimo de ir al CTI. O claro. sea que. Ah, es bajísimo, vamos arriba es, el riesgo es bajísimo ¿Está Claro. tu, tu conclusión está escrita ahí es, es
0: peor vacunarse que no vacunarse lo, le, lo leamos bien, es más probable Mira, presentar eventos adversos severos por vacunarse que infectarse de COVID sin vacunarse
2: Te hago un cálculo mental rapidito es sin, la relación vacunarse y tener evento adverso, la rela, mira esto, la relación numerador-denominador, es una división, la relación vacunarse y tener riesgo adverso, o sea, perdón, vacunarse y tener reacción adversa severa en relación a no vacunarme y tener síntomas, solamente tener síntomas de COVID, ¿está? Es 50 a 1, 50 a 1. Terrible. Bueno, eso, eso hay que interpretarlo.
0: Es muy esclarecedor lo que nos está diciendo. Ahora vamos a otro tema que tiene que ver con el bioestadística, básicamente, ¿no? El, el PCR, yo estoy viendo unos <coughs> desastres increíbles, mirá. Una, un nene aparece con PCR positivo en el aula, seis años de edad, siete años de edad, le cierran las clases a todos los nenes por no sé cuántos días. Cuando vuelven, aparece otro y los vuelven a mandar a casa. Yo digo que está pasando algo terrible acá y lo que vos has dicho del PCR me, me, me deja loco porque según lo que decís, <coughs> si quiero que lo enseñes ahora, el PCR no positivo no garantiza que vos tengas eh, la enfermedad de COVID, ¿no?
2: Primero, el PCR es, un, es una prueba diagnóstica, es un test diagnóstico, ¿tá? que eh, cuando da positivo es porque se supone que hay material genético del virus. ¿tá? Se supone eso. ¿Tá? No detecta virus, no detecta enfermedad, no habla de infecciosidad, de contagio, no habla de nada de eso. ¿tá? Habla de que existe material genético. Pero el PCR, cuando te da negativo... Material bueno, tato, genético del virus. Del virus. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Cuando da negativo, bueno, tato, no hay material genético, bueno, pronto, zafaste, como quien diría. Pero cuando da positivo, eh, de repente tenés el virus. O de repente ya lo tuviste. Ya lo tuviste, quedaron restos de virus. Voy a, voy a explicarlo para que la gente entienda. Restos de virus muertos, que está mal dicho esto, pero bueno. Pedacitos de virus destruidos porque ya lo, lo, le ganaste a la infección o no te diste cuenta, fuiste haciendo fuiste El virus no está
0: vivo ni cuando está vivo, digamos.
2: Es todo un tema que eso no quiero marear a la gente. El virus no es un, no es un ser vivo, digo, cumple una función vital, nomás cuando es un parásito intracelular obligatorio, o sea, tiene que estar dentro de la célula para que se reproduzca. Es la única función que cumple eh, vital la reproducción. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que. Cuando te da positivo, es porque o lo tuviste el virus, ¿ah? porque le ganaste la infección, fuiste asintomático, de repente, o ya lo tuviste, qué sé yo, y tenés material genético y da positivo. O porque estás con el virus dentro de tu cuerpo. ¿ah? Pero de repente no, no lo tenés y ya lo tuviste. O también puede dar positivo por reacciones cruzadas con otros coronavirus, por ejemplo, de resfrío, en fin hay varios coronavirus, y de repente da positivo por una reacción cruzada, y te voy a explicar cómo es esto, escuchen esto. ¿Ah? Cuando da positivo, lo que hay que tener presente es no solamente si da positivo sí o no, si da positivo es en qué momento da positivo, que es lo que llamamos ciclos. Dependiendo en qué ciclo, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, hasta el 40, ¿en qué momento me dio positivo? Entonces, quien te, te habla, este, vos habla siempre con bibliografía científica. Yo quiero que vos entiendas este concepto, que es un concepto viejo, que se llama medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia es como la palabra lo dice. Digo, yo voy a establecer conclusiones y directivas para con mis pacientes a través de la evidencia científica. Gracias a la evidencia tomo decisiones con mis pacientes. Entonces, acá lo mismo. Yo siempre he hablado de evidencias. Quien te habla siempre puso evidencias, artículos científicos. Siempre. No me baso de oído. No, no. Pongo en la mesa las evidencias científicas más robustas. Y a partir de ahí que vengan y me cuestionen. Por eso nadie cuestionó. ¿Ah? Porque no es que me cuestione a mí. Tendrían que cuestionar al autor, que es un fenómeno. O al grupo de autores. Entonces hay varios autores que dicen que por, por más que te dé positivo el PCR de 24 para adelante, no hay virus, no hay virus. Otros te Estás dicen,
0: hablando del CT, ¿nos puede explicar un poquito mejor eso del CT? Es el, el, el corte, yo escuché algo que has dicho, el que CT tiene que ver con el, el grado de... de Amplitud, digamos, de, de la, Amplificación. del estudio. Amplificación.
2: Vos cuando haces la técnica de PCR, vas duplicando el material genético, vas duplicando, vas duplicando, va aumentando. Entonces, si vos tenés una. Imagínate que vos tengas una molécula del virus, en el, prim, en el siguiente ciclo, lo duplicaste, tenés dos. En el siguiente ciclo tenés cuatro. En el siguiente ciclo tenés ocho. <risa> Te vas duplicando, duplicando. Y en algún momento, si es que tenés el virus, se hace positivo. ¿Ah? En el momento que se hizo positivo, eso es el CT. ¿En qué momento se hizo positivo? Ah, mira, Javier, se hizo positivo en 35. Bueno, ya te voy diciendo que no tenés nada. Ah, mirá, se hizo positivo en 28. Bueno, para algunos autores tampoco tenés nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? a mí no me, más allá que me digas que vos sos positivo a mí me importa saber en qué momento fuiste positivo, en qué momento porque la medicina corre así, es como que vos me digas, Javier tengo colesterol alto, sí, pero ¿cuánto tenés? no me importa si tenés alto, me importa cuánto, no me interesa que sea, la medicina no es así eso ¿cuánto tenés? ah Javier, tengo 270 ah bueno, está, entonces vamos a hacer esto vamos a empezar con ejercicio con dieta ¿ah? Entonces, porque así me doy cuenta. Ah, oh, Mira, tengo 350. 350, bueno, vamos a ver, con ejercicio, dieta y medicación. Pues lo tenés muy alto. Entonces, el médico tiene que evaluar y pensar qué valor tenés para después poner en práctica el tratamiento. Acá lo mismo. A mí me interesa saber, no, es que a mí no me interesa que el laboratorio me informe y me diga, es positivo. No, al laboratorio le voy a pedir, es positivo? Eh, Jorge, es positivo. Pero, ¿en qué, en qué CT...? Ah, él es positivo en 34. Y yo te voy a decir a vos, Jorge, ¿vos cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Estás con algún problema? Te voy a ver, te asculto los pulmones. No tenés nada. Estás asintomático. Y con 34 no tenés nada. No tenés nada. Hay evidencia de eso. Y la OMS te lo está diciendo. No solo, no solo Javier Ciuto, la OMS. No me hagan caso a mí. La OMS te está diciendo que cuanto más alto es el CT... Más falsos positivos, falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que te dio positivo, pero no tenés nada.
0: Ajá. Bien. Eh, en Uruguay, ¿cuál ha sido el CT que se ha estado
2: usando? Lo máximo hasta 35. Aparte, lo, lo gracioso es que el GATS considera que hasta 35 es positivo. Hasta 35 tenés COVID, que hay un error conceptual ahí, pero bueno. Porque COVID es la enfermedad con síntomas. ¿ah? Si vos sos asintomático y tenés PCR positivo, no tenés COVID. COVID es con síntomas y signos. Fiebre, dolor de cabeza, artromialgia, en fin. Tenés que tener... O sea, el COVID no es, en realidad no es nada nuevo. ¿El COVID qué es? Nada. Es, eh, síntomas virales, nada más. Eso es el COVID, síntomas virales, con un PCR positivo. Que, fa que falla en la, en la mayoría de los casos? Falla. Me estás diciendo la mayoría. Los, los falsos positivos
0: llegan a ser ¿qué porcentaje de los positivos? Depende del
2: CT. Porque Ajá. si vos me decís, Javier, me dio positivo el PCR, me lo dice ahora. Bueno, a ver, ¿qué CT tenés, Jorge? 34 fue el valor que me dio el laboratorio, 34. Ya te digo que ahí hay... Más del 95% de falsos positivos. O sea que lo más seguro es que vos seas un falso positivo. Perfecto. O sea que Perfecto. depende del CT, pero a lo que voy, solo para que vos entiendas esto. Siguiendo el trabajo más grande que hay, que es el de Bernard La Escola, un autor de Marsella, de una universidad de Marsella, Francia, él estudió casi 4.000 personas y cultivó la secreción nasal y le hizo el PCR y además cultivó a ver quién tenía virus. ¿Ah? De la, del total de, de esas personas la mitad, más de la mitad no tenía ningún virus, punto pero este aquí, que cuando tenés de 22, cuando tenés un CT de 22 nomás tenés un 25% de error o sean 22 vos por qué te pensás Jorge que en China no hay más COVID por qué te pensás por qué te pensás que yo dije que esto lo tiro en una semana lo tiro abajo y lo ridiculizo. ¿Por qué? ¿Y por qué no me dejaron probar a ver que yo quedara en ridículo? ¿Por qué? Porque lo tiramos abajo en una semana, pero ¿por qué es eso? Pero no es por capricho mío, es porque hay que ajustar el valor del CT del PCR. En China se olvidaron. ¿Vos te pensás que el virus, si fuera tan contagioso, Serían todos los chinos ahora contagiados? Si son más densos que nosotros, ¿tá? son más numerosos. Entonces, ¿Por qué? Porque ajustaron el CT. Los chinos no se vacunaron, Jorge. Ya no usan más máscara la mayoría. Por favor. Y otra cosa y... es usar los test serológicos también, ¿no? Que hay que usarlos. Bien. Ahora
0: vos dijiste en algún momento que el test serológico es el que sí evidencia si hay o no hay la enfermedad.
2: Es así, no, es así. No, no, es así. Este, yo el PCR no digo que no sirva para nada, tirarlo, para, no. Como se está usando no sirve para nada, para nada. Hay que ajustarlo, hay que evaluar un, un, un valor de, de corte para decir, no, hasta acá es positivo, de acá para arriba, eh, a ver, sacar una placa, si está, con, si está sin síntomas, déjalo. Ahora, si está con síntomas, sacarle una placa, análisis de sangre, jugar al médico. Los médicos tienen miedo. Se están vacunando. Se ponen traje de astronauta para ver al paciente. No lo ocultan, no, no, no lo ven como tienen que verlo. Es una vergüenza. Tengo un comentario. Lo... Sí.
0: Nosotros tenemos los llamados hogares veracas ha sentido hablar de los hogares Veraca? No.
2: ¿De qué se trata?
0: Son hogares que tenemos con gente... Eh, en situación de fragilidad, en situación de calle, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, okay. enfermos graves. Depresivos,
2: debe estar lleno Bien. de depresivos.
0: Bien. Eh, nos aparecieron varios casos en un hogar, tenemos 50 hogares, en un hogar nos aparecieron eh, como 10, 11 positivos. Uh -huh. Entonces vinieron, y ayer o antes de ayer... Y me llaman y me dicen, aquí parecen astronautas los que han venido. Han venido un equipo tremendo para, para ver qué pasa con 100 personas que viven ahí. Eh, y me decían precisamente lo que estás diciendo vos, unas escafandras grandotas.
2: Eh, y, y esto asusta muchísimo, ¿no? Asusta a las personas, asusta. Asusta a las personas, más allá del miedo que tienen los médicos que estar asustado hasta las patas Pero asusta a las personas A la persona Vos Imaginate, la persona que tiene miedo El sistema inmunológico se retrae Eso ya lo sabemos de hace siglos de los siglos ¿Qué estamos inventando? ¿Qué es el test serológico? Una cosa, perdóname hacer un breve paréntesis En las sí. cárceles nadie se muere de COVID Prácticamente no hay COVID En los asentamientos nadie, nadie habla de COVID Parece que el COVID es elitista, ¿no? De clase media alta. Eh, es, es muy loco esto. No se habla de los suicidios. Mira, de las depresiones. Depresión, que así se disparó exponencialmente, mucho más que el COVID. No se habla de. Bueno, gripe desapareció. La gripe desapareció. Desapareció por completo. Ah, es muy buena acotación esa. Porque la pregunta que yo te quería hacer
0: al respecto. ¿Hay tanta gripe como otros años? O, oh, ¿hay. ¿Más ¿Desapareció? muertos ¿Desapareció? que en otros años? No, no. ¿Sigue habiendo la
2: misma cantidad de muertos? La misma cantidad, apenitas un poco menos el año pasado. 2020. Lo que están diciendo es
0: que aumentó la cantidad de enfermos, de, de gripes y otras
2: enfermedades virales,
0: y aumentó el COVID.
2: ¿Disminuyó virales? ¿Disminuyó? Disminuyó la mitad. Eso, eso. Bien. Eh, eh, números rápidos, números rápidos. En promedio en Uruguay mueren cerca de 90 personas. No se modificó el año pasado, fue todo lo mismo, este año lo mismo. está eh, Camas ocupadas en CTI. Nada se modificó tampoco. Es más, en 2016 eh, estaba el 90% este, ocupado. 2016:
0: 2016.
2: Pueden, sí, por la gripe. Andá, fíjate. Sí, ¿qué, después te ¿qué, paso. ¿qué? Yo, yo después te voy a pasar el, el, el informe del 2016. 90% de camas ocupadas. ¿Ah? Pero, pero, ¿qué pasa? En general, en Uruguay mueren 32.000 y 33.000 personas por año. No se modificó ese valor. Inclusive murió un poquitito menos en 2020. Entonces, las pandemias se miden por fallecidos. ¿Ah? No, ahora empezaron a midirlos por contagios. Y finalmente, si vamos al caso, los miden por PCR positivos. O sea que esto es una pandemia de PCR positivos que son falsos en la mayoría. Y en todos los países pasa esto, no solo en Uruguay. Uruguay, como en el resto de los países, utilizan el mismo protocolo para el PCR, que es el PCR de Korman y Drosten, dos autores alemanes que están siendo, sobre todo Drosten, están siendo enjuiciados. Están en pleno juicio y van a ir en cana. ¿Ah? Por, porque esos protocolos tienen más de 10 problemas, detectaron más de 10 problemas. ¿ah? Bueno, en fin, historia larga, pero están siendo juiciados y ahí, va, ahí, va, ahí ni bien sean juiciados cae todo. ¿Está? En todo bien. el mundo está pasando esto, es mundial. Esos protocolos se utilizan en todo el mundo. Cuando te dice la gente, ay, pero la gente muere, está muriendo de COVID. No, 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 o por COVID, no, 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 no. La gente muere con un PCR positivo. Muere de un infarto con PCR positivo. Hay quienes mueren, porque, por supuesto, tengo amigos, enfermeros, médicos, que me cuentan, mueren y los hizo isopan muertos. Y si murió de un infarto y los isopan muertos, murió por COVID. Eso es una regla. ¿Ah? Ya me han contado eh, historias de, de todos colores. lo o tenemos sea que han visto.
0: disminuido también las muertes por eventos cardiovasculares. Porque en vez en de haber muerto por
2: eventos cardiovasculares, muy han poquito, muerto co, con muy PCR poquito, positivo. Muy poquito, porque en realidad la, los fallecidos que fueron rotulados de, eh, por COVID, mal rotulados, que son menos del 10% de los que fallecieron por COVID, menos del 10%, menos del 10% este, son pocos en realidad en comparación con, otras, con otros fallecidos. Son menos que los que se han suicidado. Entonces, si tenemos 10.000 pacientes con eventos cardiovasculares que mueren, no se movió tanto, como dicen en ese término ahora la aguja, en los eventos cardiovasculares. No se movió tanto. Tenemos gente que tiene POC, tiene gente que muere por neumonías infecciosas y se las atribuyeron a COVID. Entonces, un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá... No se movió tanto lo que es la mortalidad, la mortalidad por, por eventos cardiovasculares, ni por neumonias, ni por cáncer. No se movió mucho la aguja en esas patologías. ¿Ah? Ahora bien, fíjate, eh, Jorge, eh, el, el, el número total de fallecidos en Uruguay no se movió. El número por día de fallecidos no se movió. número de camas ocupadas en CTI global, olvídate COVID, no se movió. Vos fijate que entra una persona, el CTI, lo hizo, anda positivo, COVID, dicen. Estamos cerrándole el diagnóstico. Esto es grave, es una falta. Eso es una falta, una falta médica. Entonces, justamente, todos aquellos que quieren sacarme el título, bueno, ¿no será que está bueno mirar realmente todas esas personas que están colocando falsos diagnósticos? A ver si no estaría lindo también sacarle el título. Porque yo no estoy haciendo eso con los pacientes.
0: Eh, muy
2: fuerte. La gripe, perdóname. Y la gripe, la gripe, te después si querés te mando una foto de la OMS, O de la salud, donde te muestra claramente, te lo muestra, es muy elocuente, el gráfico, que en marzo desapareció la gripe. ¿Desapareció? <risa> no te en puedo España, no hubo... logró el COVID, digamos. En España hubo menos de 20 casos de gripe hasta ahora. Increíble. Y el, y el año pasado murieron cuatro en toda España. 47 millones, 48 millones de habitantes. Murieron cuatro en España. Cuatro. Felipe.
0: En Qué invierno, fuerte. ¿no? Entonces, Qué fuerte. Digo... Este... Bien, algunos hablan en términos muy fuertes. Por ejemplo, pandemia. Otros es hablan sí. de dictadura sanitaria.
2: Sí, claro. claro. Hay una dictadura. Nos cierran las fronteras. Este, nos están limitando las reuniones este, nosotros somos bichitos bio psicosociales, bio -psico Psico biológicos tenemos una psiquis que nos asustan miedo, ¿verdad? medios televisivos, miedo y sociales nosotros nos debemos a, a toda la sociabilidad no existe un humano aislado por completo no nos hace bien es como La
0: sociabilización eh, mejora nuestras defensas,
2: ¿no? Mejora nuestras defensas, nuestra salud. Abrazar un hijo, un abuelo abrazar un abuelo, una abuela abrazar un nieto, una nieta. Por favor, encontrarnos con amigos. Pero eso, yo cuando abrazo a mis, a mi, a mis hijos, a mis, a, a mis dos hijas o a mi hijo, digo, un abrazo en el alma levanta, levanta el espíritu, levanta el sistema inmunológico. ¿Qué estoy inventando? No estoy inventando nada. Nos están limitando a eso. Bueno,
0: ¿qué hacemos?
2: Bueno, no, con respecto al test serológico, me preguntaste. Ah, sí. Los test serológicos, Jorge, lo que hacen es. Eh, voy, a, voy a hacer un, también un breve paréntesis. PCR, PCR a través del ISOPado y test de antígenos a través del ISOPado también miden en agudo si ahora tenés el virus si ahora tenés material genético me explico, en agudo, ahora entonces eh, el, el, el problema el problema no, los test serológicos miden en el pasado ¿qué quiere decir? te voy a poner a vos como ejemplo, Jorge si yo te hago te, hago, te tomo una muestrita de sangre está una muestrita de sangre en la vena y te da positivo Positivo, quiere decir buenas noticias. Quiere decir que tú tuviste contacto con el virus, que tu sistema inmunológico generó funcionó. funcionó y generó anticuerpos, que estás protegido, que recibiste una vacuna natural, de la naturaleza te dio una vacuna. ¿Me explico? Sí. Y vos me puedes decir, ah, Javier, pero yo nunca... Ni me enteré, no tuve nada. No tuve fiebre jamás, no pasé mal jamás, no tuve nada, nada, nada. Bueno, conclusión, ¿fuiste que Asintomático. ¿Correcto? Claro. Fuiste asintomático. Si vos me decís, ah, con razón, hubo dos días que, ah, sí, yo pasé mal, tuve fiebre, tuve vómito, tuve chucho me dolió de frindo. la cabeza. Ah, bueno, viste, de repente fue ahí que te lo agarraste. Pero hiciste anticuerpos, está todo bien, pasaste bien. ¿Tuviste COVID en ese momento? ¿Ah? Era COVID lo que tuviste. Vamos a suponer para que se entienda. Sí. Bien, entonces, buenas noticias, estás protegido. Ahora bien, si tú, si a ti te da negativo, negativo es que, ya te voy diciendo, no tuviste contacto con el virus, por lo menos desde 10 días para atrás no tuviste contacto con el virus. ¿tá? Entonces, el tema es así. Si tú decides, decides vacunarte, ¿tá? no se aconseja vacunarse si el test serológico da positivo. Porque ya tenés anticuerpos, ya estás protegido. ¿Para qué te vas a vacunar y correr un riesgo innecesario? Aparte, perdón. Ahora salen miembros del GATS diciendo que tienen que vacunarse si te da positivo. Pero perdón, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseñaron en facultad? Que si una persona tiene anticuerpos, ¿para qué la vas a vacunar? Pero sigue mintiendo con eso. Es, es una cosa que se cae de maduro. Si tienes anticuerpos, ¿para qué te vas a vacunar? Y bueno, y ahí viene el verso que nos dicen que, ah, pero los anticuerpos del COVID duran, contra el COVID duran seis meses nomás, los naturales. Pero la vacuna te dura entre uno y cinco años. Seguimos mintiendo. ¿Y cómo sabes que duran hasta cinco años si fueron estudiados en dos meses? Claro. Pero ¿cómo saben? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mienten descaradamente? ¿Cómo mienten? Están desesperados porque, claro, la gente no se va a vacunar. Están desesperados. Quieren Perfecto. vacunar a toda costa. Y es la dictadura. No están ahora, ahora están amenazando que los docentes que no quieran vacunarse los van a hisopar todas las semanas, una vez por semana. Están viendo evaluando esa posibilidad. Por favor, yo no me, yo no me, no me no permito que me estén hisopando todas las semanas, todavía todas las semanas, pero ¿por qué? Porque un grupo de, de personas se le ocurre sin, sin sustento eh, eh, científico. Y mucho menos el sopado chino, ¿no? Oh, no, ese paso, viste como el truco, paso, ¿viste? tiro las cartas, paso al masa. Yo te quiero decir una cosa rápida, Jorge. Vos cuando... Sí. Este, hay una, otro, otro elemento que también decimos que esta pandemia la tiramos abajo. ¿Por qué es? Porque con todos los test serológicos que hace más de medio año, casi nueve meses, están en el Instituto Pasteur sin utilizarse, que son baratos, esos tests que son decenas de miles, si los utilizáramos para estudiar parte de la población uruguaya, parte de la población uruguaya, nosotros podríamos realizar un test serológico, perdón, test serológicos, y podríamos realizar lo que se llama un estudio nacional de cero prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Estudiar qué proporción de personas en Uruguay ya tiene anticuerpos. Y tenemos que tener presente que si la... Más de la mitad de las personas ya tienen anticuerpos. Estamos cerca de adquirir la inmunidad de rebaño. No hace falta vacunar a nadie. Pero para eso hay que estudiar. Entonces, yo te comento esto. Y qué fácil. vuelve a
0: jugar un papel importante la
2: bioestadística en esto, ¿no? No, esto es de resorte de la bioestadística No es de más nadie. De más nadie. Ahora, vos fíjate que si un 10-15% de la población uruguaya tiene anticuerpos, la, quiere decir que la letalidad o sea lo que mató este virus fue menos del 0,2% fue menos que lo que dice la OMS todavía menos o sea que prácticamente igual o menor que la gripe Entonces, hay que Entendido. estudiar antes de hacer algo tenés que estudiar vos si estás con fiebre no te puedo dar un antibiótico tengo que estudiarte Jorge te estudio claro. y después te doy un antibiótico ¿Está mal lo que estoy pensando? Hay que estudiar a la población y después vemos, evaluamos si se vacuna o no. Sí, cuando y cuando te rato. ponen
0: un antibiótico
2: de amplio espectro, no te funciona bien. Sí, claro. Eso no es el censo médico. Claro. No es el razonamiento clínico que nos enseñaron en, 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 la, en, la, en, la escuela, en la escuela francesa que tenemos nosotros. Para nada. Perfecto. Este...
0: ¿Podemos ir cerrando con algunas preguntas de, de la gente? Por supuesto, adelante. <coughs> Andrea Alves dice, pre, el, eh, ayer el presidente dijo que van a hacer test de antígeno a educadores que no quieran vacunarse. ¿Podría explicar qué es y cómo se realiza?
2: A través de un hisopado, a través de un hisopado detectan si hay o no antígenos, pedacitos del virus, pedacitos del virus. ¿Ah? Es un test o sea, que... Después... Sí, seguimos con que no le van a obligar a vacunarse
0: pero le van a hacer el hisopado pero van a, lo están obligando,
2: lo están obligando a hisoparse o sea claro. que te quieren hisopar hasta que hasta el cansancio eh, ese, ese, y yo te voy a hacer una aclaración eh, pueden verificar ustedes el, la publicación de la revista The Lancet, revista inglesa publicación realizada el 17 de abril 17, perdón 17 de, marzo, de, oh, perdón, 17 de febrero 17 de febrero revista inglesa de Lancet que habla, dice clarificando el uso algo así, traducción, clarificando el uso de los test de antígenos y van a ver van a ver qué es lo que dice los test de antígenos ¿Ah? habla del test de antígeno y PCR, o sea, los tira abajo y estamos hablando de una revista prestigiosa de Lancet no estamos hablando de Charonade, ¿eh? estamos hablando de una revista importante. ¿eh? Que los médicos nos basamos en esas, en esas fuentes bibliográficas. 17 de febrero, ¿tá? revista de Lancet, y van a ver qué es lo que dice de los test serológicos, de, de los test de antígeno. PCR. No, no, sí. Bien. antígeno y PCR te habla. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa, Jorge? El test de antígeno, ¿cómo fue evaluado? Mirá, vos lo que te voy a decir. ¿Cómo fueron evaluados los test de antígenos? Con los PCR. Entonces, si vos partís que el PCR está mal, ¿el test de antígeno qué te parece a vos? ¿Que va a estar cómo? Va a estar mal. La, la, la forma de evaluar no es así. 17 de febrero, revista de Lancet. Test de antígenos. ¿Está? ¿Ah?
0: Lo veo mal. Eh...
2: Patricia dice hola qué pasa con
0: las personas que tienen morbilidades conviene vacunarse porque ya sabe que tiene mayor probabilidad de ser paciente delicado
2: bueno esas ¿Y los personas que tienen problemas respiratorios conviene vacunarse no yo no yo si tuviera problemas respiratorios no me vacunaría si tuviera comodidades, menos que menos me vacunaría porque soy más frágil todavía soy más frágil a adquirir justamente cualquier este evento adverso y me puede castigar más fuerte el evento adverso. ¿Ah? Okay. Los eventos adversos pueden castigar mucho más. Y de hecho, este, bueno, eh, las personas que han fallecido en Europa son personas añosas, con comorbilidades. Yo, yo no me vacunaría.
0: Eh, Lourdes pregunta sobre el tema del pasaporte sanitario porque con eso indirectamente estarían obligando a vacunarse porque ahora para volver a viajar quieren pedir la vacuna ¿en qué quedó ese tema?
2: Bueno, punto uno, rápidamente la vacuna no es obligatoria o sea que no, no den por sentado nada porque no es obligatoria punto, no es obligatoria punto dos, la OMS está desaconsejando la obligatoriedad en el mundo de la vacuna para viajar. Punto 3 Si usted... Lo he leído, lo he leído. Me, no. me
0: pareció raro, pero es así.
2: ¿Viste, ¿Viste que se está dando vuelta? Se está dando vuelta sí, todo sí, sí. la ONU. Sí. Punto tres. Punto tres. Si usted decide viajar y se vacuna, cosa que yo no lo haría. ¿tá? Mire, yo... Vamos, vamos a poner a Javier... Si Javier se vacuna y viaja a los Estados Unidos, me van a, hacer, me van a, a exigir a obligar a hacer cuarentena. Eso es seguro. ¿tá? Sobre todo ahora, este, en, en algunos, creo que en algunos estados ya mismo que no lo están haciendo obligatorio. O sea, no, Con no, no, vacuna no, no, o no, sin vacuna. Te van a hacer, claro. Porque aparte, otra cosa, van a confiar de, de Sudamérica todavía eso, ¿no? Que tenemos Estamos jugando un partido con 2 a 0 en contra. Bien. Pero no, 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 no es obligatoria y la OMS está desaconsejando la obligatoriedad, cosa que bien por la OMS.
0: Muy bien. Eh, te cedo la palabra para que hagas un cierre. Bueno. Si ¿Tienes algo que quisieras... Ah, me olvidé de un tema. Tapabocas. El, uso del, el, el
2: uso del bozal, yo le llamo bozal. Bueno, te voy a mostrar información que hay de último momento, ¿ah? para que veas lo que es la... El, eh, ya sabemos que el tapabocas eh, no es inocuo, o sea, eh, para, bueno, para empezar, para niños es lo peor que hay, porque volvemos a lo mismo, bio-psicosocial, bio-biológico, Humidifica el aire, ¿tá? genera... Este, proliferación de bacterias, hongos que la volvemos a aspirar aumento de la hipercamia o sea, aumento del, del anidro carbónico el anidrocarbónico. nosotros inhalamos oxígeno, exhalamos anidio carbónico, o sea, al hacer eso estamos inhalando más anidrocarbónico carbónico que otra cosa aumenta la hipercamia o sea, se edifica la sangre dolor de cabeza no, no se desarrollan los senos faciales de los niños, el niño necesita respirar por la nariz para que crezcan para, para proporcionar un crecimiento adecuado de los huesos de la cara. Eso va, si los huesos no crecen, va, va a generar en un futuro mayor propensión a sinusitis. O sea, estamos hablando de cosas que toda la vida lo sabíamos. Y ahora los médicos dicen lo contrario. ¿Ah? Por otro lado, biopsico genera, eso genera, ¿sabes qué? Trastornos de, de la conducta. Trastornos de la conducta, ¿por qué? Porque imagínate, genera miedo. Alejate de mí. No, le ves la, no se ven la, la cara a los niños. Esta generación es la que nos va a cuidar. Estos niños son los que nos van a cuidar a nosotros cuando, cuando, cuando vayamos a ser viejitos. Y dicen, cómo se están criando. Cómo los estamos criando. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Está en nuestras manos cambiar esto. ¿Ah? Social. Estamos haciendo los niños que sean sociópatas. Que, no quieran, que estén, quieran estar alejados porque tienen miedo. Entonces... Las cosas como son, es todo contraproducente. Segundo, existe un estudio, el más robusto de todos en el mundo, que es un estudio, ensayo clínico realizado en Dinamarca, ¿tá? que, te la hago cortita, se estudiaron 6.000 personas, 3.000 con tapabocas, 3.000 sin tapabocas, los mandaron a la calle, no hay diferencias en el contagio. 1.8%, 2.1%, diferencia, 0.3%, no es significativa, o sea, no hay evidencia de que sirva para algo. ¿tá? Pero lo peor viene ahora. Que si querés te mando la información para que después la cuelgues en algún sitio tuyo, en algún sitio web, que dice que, sobre todo las mascarillas quirúrgicas, que son las, son las que se venden, este, generan, están hechas con fibras y hay pedacitas hechas con nan, nanofibras. Nanofibras y esas fibras son mil, mucho, mil veces más chiquitas que, que, el, que, un, que un pelito nuestro esas las aspiramos, las inspiramos y llegan a los pulmones llegan a los alvéolos y eso puede generar ¿sabes? cuadros inflamatorios fibrosis y puede generar lo que se llama cáncer un tipo de cáncer que se llama mesotelión, mesotelioma el mesotelioma es un tipo de cáncer bastante agresivo ¿sabes? parecido a lo que era antes con los asbestos ¿te acordás con el... Sí. Es este... asbesto, ah, sí, sí bueno, me sale el eh, dolmení el dolmení, el dolmení sí. que está los en el dolmení, dolmení tiene asbestos, sí. eso genera cáncer ya está estudiado, bueno, esto, sí, esto sí, sí. es algo parecido cáncer. se está estudiando, cuidado entonces la pregunta es hay quienes están en el GAC aconsejando que se pongan doble máscara por Dios, por Dios o sea, no están, no están, se ve que tienen que estudiar un poco más estas personas, ¿no? Porque la verdad que me preocupa que asesor, estén asesorando al presidente a personas que no leen. Es muy grave esto, muy grave. ¿Tá? Yo te voy a mandar eh, Universidad digamos,
0: ¿A quién le aconsejarías que use sí.
2: el Bosales? Aconsejaría, a, obviamente, médicos de emergencia pero que la estén, la estén cambiando cada, cada dos horas, estén cambiando, porque después de dos horas ya se modificó todo. O sea, si estás en emergencia trabajando con pacientes, bueno, obviamente, ¿no? Este, y no por COVID, sino por cualquier otra, cualquier otra patología, en fin, pero bueno, este, igual mucho no sirve, porque ya hay estudios que te lo está diciendo que no sirven, pero bueno, aconsejaría a los médicos, ¿tá? Y sobre todo pacientes con inmunodeficiencias, está Inmunosupresión, que tengan las defensas bajas. Bueno, y hasta por ahí no más. ¿sabes? Porque si una persona tiene inmunosupresión, a mí no me preocupa el COVID, me preocupan hongos, me preocupan bacterias. Porque la defensas bajas Te puedo asegurar, de todos esos patógenos, el COVID está haciendo fila atrás de todo. Están los hongos primero, que son, que son más, más mortales. Claro. Es están las bacterias. Qué fuerte. Yo lo que diría... escucha Jorge. mira, yo lo que diría que la gente se tranquilizara, que recapacite el tema de la vacuna, no hay necesidad, ¿sá? que hagan vida al aire libre, respiren el aire, se saquen, se saquen el bozal, salgan a caminar, hagan ejercicio, tomen sol, aprovechen, este, interaccionen, porque interaccionar es bueno, ¿sá? aumenta las defensas, en todo sentido, de lo social, de lo, de lo psicológico, y también lo bio, lo bio, intercambiar, nosotros tenemos las defensas eh, nuestro sistema inmunológico está apto para que justamente tengamos que eh, comunicarnos entre nosotros y, y el sistema inmunológico tenga contacto con patógenos y generemos inmunidad. Es así como sobrevivimos hasta el día de hoy. No sobrevivimos con, con bozales. Imagínate un, un tal con bozal. No existe. ¿Ah? Claro. Y que nos claro. alimentemos correctamente. Escuchemos a los nutricionistas que den... Que den este, Información de cómo alimentarnos, cómo nutrirnos adecuadamente, que es fundamental. Elementos que aumenten las defensas. Vitamina C, jengibre. Bueno, ellos saben mejor que yo.
0: Perfecto. Bueno, eh, por mi parte, estoy muy agradecido por tu ayuda. Este, los pastores estamos trabajando muchísimo con gente atemorizada. Con sí, claro. gente... Este, y viene y te dice: y Se murió un ¿Y se murió? y se murió y se murió.
2: Sí, pero se murió ¿Y? con PCR positivo. Vaya, claro. miren la historia, miren la historia, porque ah. también se mueren por dos balazos y PCR positivo, mueren por COVID. También se mueren por un accidente de tránsito y mueren por COVID. Ojo, no se crean todo. Hay que claro. ver la historia. ¿no? Yo no me, yo no me, a mí me dice ah, Se murió el COVID, no tenía antecedentes, A ver, dame la historia de clínica, déjame ver, a ver qué pasó. Igual, te digo, hay gente sana, sana, de 30 años, que se muere, que, que padecen de miocardiopatías dilatadas, corazón dilatado, y algunas causas son idiopáticas, son virales. Y eran sanos, no tenían nada. Bueno, todo el, todos los días se muere gente que es sana idiopáticamente. ¿Qué va a ser? Pero todo esto que me dicen de COVID, vayan y miren la historia. Van a ver que van a encontrar que la gente en promedio se muere con 78, 80 años. En promedio, ¿no les llama la atención que se mueren con un promedio de más de la edad de la expectativa de vida en Uruguay? ¿Qué se asustan? No se asusten. No se asusten. Están transversando la información. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El, más del promedio de la, de la expectativa de vida. Todos los que se mueren de COVID tienen más de 78 años. Más. Nice. El, mirá, escuchá. El 50% de las personas que se mueren por COVID tienen de 78 hasta 102 años. Con eso te digo todo.
0: Claro. Eh, bueno, o sea que hay muy buena propaganda para que nos enteremos eh, que los ancianos se mueren. <risa> este, y que la culpa la tiene el COVID. Sí,
2: claro, claro. Bueno, pobre, para sí. mí También ha sido. El COVID, te digo. Me está dando ¿Eh? lástima el COVID. Me está dando lástima el COVID, pobre. Debe estar llorando la... por
0: los rincones, se le está echando la culpa hasta de los Así. balazos, ¿no?
2: mira Menos mal que no tiene título, si no se lo querían sacar como a mí.
0: <risa> bueno, eh, eh, yo te agradezco porque
2: a boca, boca, nosotros
0: nos sigue mucha gente que está siendo amenazada ¿Sí? con la angustia, con la soledad, con la tristeza, la depresión, el temor... Y, y, y bueno y hemos, nosotros atendemos a esa gente que tiene miedo que, que se quiere quedar encerrada este, claro. yo este, te agradezco muchísimo de verdad, de corazón no, por favor por favor, todo lo que nos has dicho en este día
2: en este, abril vamos a dar una, una segunda caravana a partir de mediados de abril de vuelta por todo Uruguay y felicito a las personas por recapacitar este, y felicito a, a nuestro presidente por, por, por ser honesto y decir la verdad que faltan brazos, eso quiere decir que la gente está en el buen camino
0: Muy bien eh, muchísimas gracias doctor A las órdenes, un placer Vamos a un corte Nati
1: Vamos y enseguida volvemos
3: bien, excelente. Seguimos con Misión Vida. Muy buen programa, muy buena entrevista realmente, Nati. No sé si usted este, está de acuerdo conmigo, pero este, qué bueno es escuchar eh, otra voz con respecto a todos estos temas del, del COVID y lo que está pasando en el mundo. Y además, eh, con, números, con números. A mí me pareció realmente interesante esos... Esas explicaciones con estadísticas y con números acerca del de, eh, el contagio, acerca de la vacunación. Eh, claro, esto es, este, usted ha visto, esto es como un negocio, ¿no? Cuando usted va a comprar algo y dice, bueno, quiero comprar lo que más me convenga, ¿no? Eh, y por lo que aprendimos hoy, lo que vimos hoy, este, es más riesgoso darse la vacuna por los, el porcentaje que hay de, de, de poder tener algún daño colateral que el porcentaje que hay de posibilidades de que te contagies del coronavirus y termines en un CTI. ¿no?
1: Así
3: es. Bueno, ¿qué, qué opinión le merece? Porque usted no habló nada. Una horita estuvo haciendo la plancha, ¿no? Y escuchando, digamos.
1: Eh, bueno, le voy a decir algo. A buen entendedor. Pocas, pocas palabras. palabras. Y no fueron pocas, porque mire que comenzamos el programa sí. a las 11 y nos extendimos prácticamente hasta las 12 y cuarto. Una es hora verdad. y cuarto sin pausa, sin nada. Eh, escuchando lo que este doctor tenía para, para decirnos y bueno, creo que cada uno puede, escuchando, puede sacar sus propias conclusiones, ¿no?
3: Bueno, les, les recordamos, Nati, a la audiencia que este programa, esta entrevista va a estar subida.
1: Ah, y este, pensé bueno, que iba a decir que este programa eh? está auspiciado, ¿no? no bueno,
3: no. sí. lamentablemente este, 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 no. Todavía no, no
1: ningún laboratorio lo auspicia, ¿no? No, no,
3: no. imagínense va a estar subida a la página de soe, soe.com.uy y además va a quedar subida a, a YouTube este, y va a quedar subido a, al Facebook, que estamos este, en vivo en este momento, ¿no? Este, de todas maneras, por si, este, por si alguno de estos mega mega redes sociales que hoy están controlando la información llegara a prohibir el material por lo que se habló hoy este, pues usted ha visto que hoy por hoy el internet está vigilado y controlado contra todo eh, tipo de contenido que vaya en contra de el COVID, la vacunación y un montón de cosas, entonces si llegaran por alguna razón a cortar este video que se grabó hoy, esta entrevista nosotros la tenemos en nuestro poder y la vamos a estar subiendo a nuestros propios servidores para que este, la puedan volver a escuchar como, como audio desde la página de SOE este, entrando a Misión Vida. Allí van a ver el, el, el contenido de hoy, que no es poca cosa. ¿Mm? Así es. Bueno, muy bien. ¿Algún anuncio que tengamos para dar, eh, Nati?
1: Bien. Le contamos a nuestra audiencia que eh, en el día de hoy Estamos, eh, bueno, promocionando la librería Eliezer. Ya lo hicimos el día de ayer, pero lo hacemos nuevamente el día de hoy. Pueden ir a visitarnos, estamos allí en la Iglesia Central. Sí. Con eh, más de 1.800 libros que ingresaron hace poquitos meses. ¿Y dónde es de... la Iglesia
3: Central? Que yo no sé.
1: A pasitos del pas... del eh, túnel de 8 de octubre. Ahí, enfrente. Enfrente. Pero del
3: túnel que da contra 18, ¿no? Así no se vaya es. a ir al otro lado. Así es. Hay gente que ha, que ha venido diciendo, uy, yo me fui para el otro lado y no vi, no vi, no vi la iglesia. Claro, es del lado de 18, digamos, ¿no?
1: Así es. Es, es lado un de...
3: pedacito de 8 de octubre que hay ahí, Nati, que usted no se imagina que 8 de octubre, porque claro, la dirección de la iglesia es 8 de octubre, 35 Así que es. Que vos pensás en 8 de octubre y decís, no, me voy para el lado de, de, de 8 de octubre. Claro. Pero el último pedacito que queda... Es un trocito de una cuadra. Ahí se termina 8 de octubre. Es la última cuadra de 8 de octubre perdida, bien frente al túnel, donde era el ex cine Liberty.
1: Así es. Y el horario de la librería Eliezer es de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Así que les invitamos a que puedan estar visitando y conociendo los nuevos títulos y adquiriendo eh, los nuevos eh, libros que, que llegaron a la librería.
3: Excelente. Excelente, excelente. Les recordamos también que tenemos el fin de semana, nuestras reuniones, Nati, como siempre. ¿Y por qué lo decimos hoy miércoles? Bueno, porque ya hay que empezar a anotarse, a ingresar nuestros datos en el en la base de datos, porque bueno estamos con todo el protocolo, cuidándonos, de, de, de bueno siguiendo las normas, no. vamos a decir la verdad. Si bien hay cosas que de repente eh, uno no, no está de acuerdo con algunas cosas, pero este, no nos cuesta nada. Seguir el protocolo y este, tener los cuidados que bueno que, que se deben tener. También Así le, que, ¿cómo?
1: También le recordamos a la audiencia que vamos a estar realizando el Congreso Virtual eh, 2021. Este 18 y 19 de marzo ya tenemos el link para compartir con nuestros oyentes. ¿Congreso de qué, perdón? El Congreso Iberoamericano por la Vida y la ah, Familia. Qué bueno. es ¿Cuándo es que empieza? Comienza el 18 y se extiende hasta el 19 diecinueve.
3: Uh -huh buenísimo. Y, y lo tenemos
1: bu el link para sí. compartir con nuestros oyentes, aquellos que estén interesados en o participar en el este congreso. Hoy es 17, muy bien. Mañana. mañana comienza. ¿A
3: qué hora Nati? ¿Tiene la hora usted?
1: No, sabe que la hora no la tengo aún. Pero ingresando a la página del congreso que es Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, allí pueden encontrar información. Y si no, nos escriben al número de la radio que es 094-929-717 uh -huh. que les vamos a estar llegando, haciendo llegar el link de esta actividad que es totalmente gratuita para que puedan, de esta forma, ingresan al link y ahí se inscriben.
3: Buenísimo este, este congreso que, bueno, eh, se ha hecho en, en varios países, inclusive este se hizo Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia aquí en Uruguay, en Punta del Este, y que nuclea a un montón de oradores, eh, de políticos, de líderes del mundo que eh, bueno cuidan de la familia, de los valores, eh, y tienen, por supuesto, una perspectiva en favor a la vida, en favor a la familia, en favor a los valores. Y que eh, a veces pensamos, Nati, que los únicos locos, eh, porque no me cuesta decirlo y es así como nos tildan muchas veces, que cuidamos o, o que creemos en la familia, en la vida, en los valores, somos los, los cristianos y que somos un pequeño puñado de, de algunos pocos que andamos ahí este, contra la corriente. Y déjeme decirles que no es así, hay gente muy encumbrada, gente de, 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 de mucha trayectoria profesional y política que también también defiende la vida, defiende la familia, ...está a favor de los valores y eh, es muy bueno saber eso... ...y además compartir con esta gente sus experiencias, sus charlas... ...sus trabajos en, en, en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia... ...que tiene como invitados a estos líderes y estas personalidades... ...que eh, trabajan a diario en estos temas y que está bueno saber, aprender... ...escuchar las experiencias de ellos, de qué es lo que viven, de qué es lo que hacen a favor de estos temas que tanto nos importan hoy, que tanto hay que cuidar como son la familia, la vida y los eh, valores. ¿eh? Bueno, dicho esto, entonces, eh, yo no sé qué le parece. Son las doce y media. Este, ya tuvimos una pausa, así que vamos a tener que seguir. Eh, y queremos compartir con ustedes una reflexión. En Juan 15, 14, la Biblia dice, «Vosotros sois mis amigos» si hacéis lo que yo os mando. Eh, no podemos decir que amamos a Jesús y luego eh, irte a vivir como el diablo. No podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo una vida egocéntrica, personal. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si eh, eh, escogemos algunos versículos de nuestro interés. Lo sacamos de contexto e ignoramos otros. Jesús dice que somos sus amigos si lo obedecemos a él y a sus mandamientos. Eh, algunos ateos, algunas personas que no creen, dicen que los creyentes, los cristianos, obedecen a Dios porque tienen culpa, o por temor al infierno, o por obligación. Eh, y y tal, cosa, tal cosa está muy lejos de la verdad. Lo cierto es que los cristianos obedecemos a Dios o debemos obedecer a Dios por amor. Fíjate que en este pasaje de Juan 15.4, Jesús une la amistad con la obediencia. Eh, Jesús considera amigos aquellos que le obedecen, aquellos que le obedecen. Y obedecer a Dios eh, no es una cuestión caprichosa, porque cuando se trata de obedecer a Dios, se trata de obedecer a aquel que tiene los valores, que tiene los principios, que tiene lo mejor para, para mi vida y que nunca me va a pedir que haga algo que, eh, bueno, sea primero malo, primero malo, o pecaminoso. O malvado Dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Así que nadie puede decir que Dios lo mandó a pecar o que Dios lo mandó a hacer algo malo porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Pero sí Dios demanda de nosotros que le obedezcamos. Y yo creo, Nati, que vivimos en un tiempo donde el tema de la obediencia a Dios se ha visto como muy debilitado, ¿no? Porque a veces tenemos como una idea o una, una, una cuestión media romántica con Dios, ¿no? Este, sí, yo te amo Señor y le decimos esto y le decimos aquello pero son solo palabras ¿no? y, y las palabras necesitan hechos la Biblia dice que la fe sin obras está muerta por lo tanto no basta solo con decirle a Dios cuánto lo amo sino que tengo que demostrárselo obedeciendo ¿no? fíjate que hace poquito tuvimos unos bautismos muy lindos en Veraca este, y venimos realizando como iglesia bautismos en distintos eh, anexos donde, del interior donde tenemos iglesia y el bautismo por ejemplo es la primer muestra de obediencia que un cristiano le da a Dios eh, y lo podemos eh, un poco comparar con el, el hecho de que un hombre se case con una mujer eh, esos hombres que le dicen a la mujer mirá, eh, usted por ejemplo Nati que tiene novio ¿no? que su novio le diga, no yo te amo este, vivamos así, para que nos vamos a casar imagínate ¿no? No va a pasar eso, por supuesto. Usted, de hecho, ya está planeando su boda. Pero este, la mujer, por más moderna que sea, qué sé yo, por más, este, eh, bueno, digo cómo es, moderna, si esa es la palabra, este, en el fondo, en el fondo, eh, el hecho de que él no se quiera casar, el hecho de que él no quiera un compromiso con ella, y la deja con esa dudita, ¿no? ¿Será que este realmente me, me ama? Y si dice que me ama tanto como dice que me ama tanto, ¿por qué no se casa conmigo? ¿no? Y, y yo creo que Jesús habla un poco de esto. y Dice, miren, ustedes son mis amigos realmente, realmente, si sí me obedecen. No me digas, soy tu amigo, te amo Jesús, qué lindo, qué hermoso que sos, te adoro, te adoro, te adoro. Y cuando te, 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 tenés oportunidad, eh, no me obedeces, haces lo que vos querés, vas para donde vos se te antoja, terminás diciendo y haciendo lo que vos querés. Por lo tanto, la obediencia es una demostración de amor para Dios. Es una demostración de que realmente Jesús es valioso en nuestra vida. Y, y el bautismo, como habíamos dicho, es ese primer acto de obediencia en donde el que dice creer en Jesucristo, y bueno, va a los bifes, pone, pone la carne sobre el asador. Dice, Señor, yo digo que te creo, que te amo, y aquí te lo estoy demostrando, me vengo a bautizar. ¿Y qué está haciendo ese que se bautiza? Ahí está obedeciendo está dando un paso de obediencia eh, para Dios. ¿Amén?
1: Así es. Pero no lo hace por culpa, no lo hace por claro. temor y no lo hace por obligación. Claro. Lo hace porque ama a Dios y porque sabe que Dios quiere lo mejor para su vida y que por algo Dios le está pidiendo determinadas cosas, pero es porque Dios quiere lo mejor para su vida.
3: Eh, el autor de esta reflexión dice, cuando era joven, este un chico se me acercó en la escuela y me dijo estás restringido y le dije, ¿qué quieres decir con eso? y le dije, sí, porque eres un cristiano le dijo el joven no puedes hacer ninguna de esas cosas divertidas que el resto de nosotros hacemos lo miré a los ojos y le dije podría consumir todas las drogas ir a fiestas que quiera ir podría irme a la cama con tantas mujeres como quisiera pero aquí estoy eh, o mejor dicho, aquí está la diferencia. Jesús cambió mis deseos. Yo no quiero hacer esas cosas. Son emociones falsas y baratas. Pueden parecer libertad, pero no lo son. Conducen al pecado y a la muerte. Juan 15, 10, 11 dice, «Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios no quiere que le obedezcas porque tienes miedo del castigo. Quiere que le obedezcas por amor y es su amor el que nos conduce al gozo verdadero. Qué importante y qué linda esta reflexión que nos eh, ayuda a recordar entonces que la obediencia para Dios es un punto sumamente importante. Los cristianos no somos pobres personas que caminamos por la calle temiéndole al pecado, que no nos se nos acerque alguien fumando porque nos viene una ganas de fumar y como no podemos, nos quedamos sufriendo. No, cuando Jesús cambia una vida, cambia... El deseo ya no es prioridad para nosotros eso, ya no, nos, ya no nos atrae el pecado porque Jesús ha cambiado nuestra vida. Quien decide obedecer a Jesús, quien decide amarle, quien decide seguirle, adquiere en su vida y en su corazón las virtudes de Jesús, la persona de Jesús, el carácter de Jesús y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna ese corazón, gobierna esa vida que antes era gobernada por otra cosa, porque esos que hablan de libertad y de que hacen lo que quieren, no señor, están atados por sus propios pecados, son presas de sus vicios, de sus miedos, de sus ansiedades, de qué libertad están hablando, de qué libertad habla Alguien que dice controlar la droga, dice yo la controlo a ella, yo controlo el vicio, yo controlo la bebida, yo controlo esto y controlo lo otro. Lo que no sabe es que todo lo está controlando a él, porque la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. La verdadera libertad es ser esclavo de Jesucristo. Anote esa frase ahí para el Así Twitter. Es. La verdadera libertad es aquella que eh, me ata a Jesús, me ata a su voluntad y me ata a sus deseos. Estar atado a Cristo, estar, ser siervo de Jesucristo, amarlo a Él, ser amigo de Él y obedecerle, es la verdadera, la verdadera libertad. Y, y Dios quiera que hoy te puedas encontrar con esa libertad. Ponete a pensar, has estado tanto tiempo obedeciendo al pecado, al mal, a tus deseos. Has estado tanto tiempo obedeciendo... A, a, a aquellas cosas que te han terminado destruyendo la vida porque aquello que te ata aquello que te domina es aquello que te destruye al final y al cabo de, 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 de la vida pero cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y obedecerle a Él por el contrario no somos destruidos somos restaurados, somos vivificados somos levantados, tenemos vida eterna hay millones de beneficios por el solo hecho de seguir a Jesucristo y obedecerle. Y uno de los más grandes beneficios es el que estamos hablando en este momento, que es el beneficio de ser un amigo de Jesús. Algunos dirán, uh, qué difícil Uf, para poder ser considerado un amigo de Dios. La que, ¿Cómo tengo que remar? No tienes que remar nada. Jesús dijo, los que me obedecen son mis amigos, punto, y se terminó. Estás obedeciendo a Jesús, si lo estás haciendo, Jesús se considera tu amigo y tú puedes considerarte amigo de Jesús. Eh, así es la cosa, lo que pasa es que Él es el más grande, Él es el que manda, Él es Dios, y nos ama tanto que nos está esperando con los brazos abiertos para que le sigamos y para que le obedezcamos. Si vos sos una de esas personas que cree en Jesús, pero no le obedece, entonces tiene que haber un cambio en tu vida. Porque con solo creer no basta. No basta. El que creyere, fíjate que dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado. Y cuando hablamos de bautismo, por ejemplo, dijimos recién, hablamos de obediencia. Así que podríamos decir que el que creyere y obedece al Señor, este será salvo. Que Dios te toque en este día con esta palabra, y, y puedas venir al Señor y decirle Señor perdóname porque te estoy desobedeciendo estoy haciendo la mía, estoy haciendo mi voluntad y no te estoy obedeciendo hoy puede ser el día que cambie todo, que cambie el curso de tu existencia tenemos que irnos a una pausita Nati así es porque viene el testimonio eh, del día de hoy y lo queremos compartir con ustedes así que no se vayan, ya volvemos Bien, ahora sí pedimos disculpas que nos demoramos un poquito, estábamos tratando de, de tener una buena conexión con Clemente, quien está con nosotros vía vía Internet y que va a compartir hoy su testimonio. Clemente, ¿nos escuchas bien? Bienvenido.
4: Hola, buenos días, te escucho, sí. ¿Cómo estás, Martín?
3: ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien?
4: Bien, me bien, Martín.
3: Bueno, me alegro mucho. Nos vas a contar hoy cómo el Señor te sacó de la soledad y de las adicciones a las drogas, ¿es verdad?
4: Sí, amén,
3: sí. Bueno, Exactamente. ¿no? le vamos a pedir a Nati que nos lea rapidito tu testimonio.
1: Bien. Clemente Bien. creció en un humilde hogar de la ciudad de Santa Lucía junto a padres y hermanas. Recuerda una infancia feliz jugando con primos, vecinos. No obstante, a sus siete años los padres se separaron. En la adolescencia comenzó a tener amistades más grandes que él, quienes lo iniciaron en la vida nocturna, salidas, bailes y finalmente en el consumo de alcohol y drogas por entonces dejó sus estudios y se alejó de las buenas costumbres, luego se fue de su casa, estableció una relación con una joven pero al poco tiempo comenzaron los pleitos y las discusiones, Clemente empezó a sentirse cada vez peor, tenía 21 años cuando le diagnosticaron cáncer, el proceso de quimioterapias, internaciones y trasplante de médula fue muy difícil, se llenó de angustia, incertidumbre y soledad, entonces le pidió a Dios que si realmente existía lo sanara, Luego continuó drogándose hasta que se cruzó con alguien que le habló de Veraca, donde Clemente decidió ingresar. Allí conoció a Jesús y el Señor transformó su vida. Todas las emociones tóxicas quedaron atrás. Lleva casi un año en el camino de la fe, donde crece cada día alimentándose de su palabra. Desea servir a Cristo y ayudar a otros.
3: Bueno Clemente, qué bueno que hoy nos puedas contar esta historia eh, desde otro lugar, que es el lugar de, de la sanidad, ¿no? de la restauración. ¿Cómo llegaste a la droga y por qué?
4: Bueno, eh, malas decisiones Martín, eh, eh, a los 16 años eh, consumí marihuana por primera vez, me junté con gente que no me edificaba en mi vida, gente que no, que no tenía un buen camino y una cosa me llevó a la otra. Empecé empecé con marihuana y, y poco a poco me fui metiendo a la cocaína. Y eso me cambió la vida para siempre.
3: ¿Cuán adicto bueno, eras? ¿Qué, ¿Cuánto consumías?
4: y consum Marihuana consumía todos los días. Y la cocaína llegó un momento de consumirla una vez por semana a consumirla diariamente. Ya no tenía control. wow
3: ¿Cómo hacías para sí. conseguir la droga?
4: Bueno, mira Llegó un punto de que Podía pagarla, eh, trabajaba, eh, pero llegué el punto de que ya no trabajaba, eh, tenía que siempre andar pidiéndole a alguien o, o intentando vender algo de lo que tenía para poder hacerlo. Y eso me llevó a, a dar dinero, a, a estar mal con las personas que me rodeaban y y tal, algo que no podía sostenerlo. Llegué a hacer un montón de cosas por la droga.
3: ¿Qué llegaste a hacer? ¿Qué es lo peor que hiciste por drogarte?
4: Eh, ¿Qué fue lo peor? Yo creo que fue mentir, engañar, eh, sobornar gente, intentar eh, hacer lo que sea, lastimar a, lastimar a los demás, a la gente que me rodeaba principalmente. Eso fue lo peor que yo hice.
3: ¿Estás arrepentido hoy de todo eso?
4: Sí, totalmente Martín, totalmente, totalmente. Fueron cosas que, que fui haciendo y que, que sí, realmente estoy arrepentido porque yo no era así, la droga me dominó, me fui, fui esclavo de ella mucho tiempo. Era lo único que... mis días eran droga y mi, mis noches eran droga y mis pensamientos eran droga.
3: Qué fuerte, ¿no? y ¿Te, te imaginaste alguna vez... Eh, encontrarte con Jesús como, como lo hiciste? ¿Qué pensabas de Dios?
4: No, para nada, Martín. Eh, a mí, mucha gente me hablaba de, de Dios y no. Y yo realmente no, no creía. Realmente no, no. lo creía. Y un día yo me acuerdo que mi tía me hablaba mucho de Dios y yo le decía: No, tía, no, no me hables más porque yo no. Yo no creo, yo no, no entiendo nada. Y llegó un punto de, de mi enfermedad, cuando yo, yo tuve cáncer dos veces, eh, estaba en la sala de ese hospital, después del trasplante, re mal, por la quimioterapia, mi vida ya no tenía sentido, y le pedí a Dios que si realmente, realmente Él existía, que me sanara. Y hoy, después de casi casi dos años que, del autotrasplante, yo creo que él me sanó.
3: Wow. Qué, qué fiel que es Dios, ¿no? A pesar de, de lo que uno, de los pecados que uno ha cometido, cuando clamamos a Él, Dios responde, ¿no?
4: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Él está ahí. En eh, la palabra dice buscarlo, buscar, y que Él está, él, él está ahí, Él está ahí totalmente. La oración tiene poder.
3: Clemente, lo cierto es que hoy estás este, en un hogar, ¿verdad?
4: Sí, claro, estoy en Villa García. Estás
3: en Villa García y, y bueno, Dios te ha sanado, te ha restaurado, sos Bien. un nuevo hombre, una nueva persona. Eh, Totalmente. ¿Cómo podrías este, describir tu relación con Dios y qué significa Dios hoy para vos?
4: Bien. Al principio me costó mucho buscarlo, eh, realmente me, me costó, pero a mí me faltó la, mi figura paterna. Eh, yo no tuve papá, mi papá se fue a los 17 años, ah, perdón, a los 7 años de mi casa y me quedé solo con mi mamá y mis hermanas y, y no tuve esa figura paterna. Y, y en este tiempo, esta parte es mi papá. Es mi, es mi socorro, es mi sustento. Eh, él es, es mi vital elemento para vivir. Eh, él y su palabra han re reformado mi vida totalmente, en todo sentido. Dios es todo para mí en este tiempo. Es, es todo, es todo.
3: Qué lindo lo que estás diciendo. Eh, ¿Qué le podés decir a esas personas que te escuchan y que están pasando por por un momento de adicción, quizás a la droga, quizás al alcohol, quizás a algún, no sé, cualquier cosa que hoy les está atando y quizás piensan que nunca van a salir,
4: ¿no? Sí, claro, eh, es lo que pensamos. Eh, a mí me pasó de tocar fondo y, y de estar preso a eso, eh, no, no tenía salida, no sabía hacer, no, no, no tenía no tenía nada. Y creo que, que Dios es el camino la verdad y la vida, que, que tengan fe que, que Dios va a poner su mano de poder en cada uno de nosotros y Él nos va a sacar de, de esta cárcel que llevamos, tanto física como, como espiritual. Eh, yo los invito en este, en este día que que a través de Dios van a ser libres, que a través de Dios hay esperanza, que a través de Dios, teniendo nosotros necesitamos armarnos de fe y, y Él va a hacer todas las cosas. Yo me aferro a una palabra en este tiempo que está en Mateo 6.33, que dice, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén él me añadió un, un nuevo tiempo en mi vida, me añadió una familia que es Veraca. Yo, mis pastores, Álvaro y, y Viviana, son muy importantes, son mi familia y Veraca es mi familia ahora.
3: Qué lindo lo que estás diciendo, Clemente. Qué, y qué bueno saber que, que ya, no estás, ya no sos preso de la droga, Estás este, preso de, de, del Señor, digamos.
4: Amén. ¿Eh? Sí, qué totalmente. Lindo,
3: qué lindo. Que, qué Dios te bendiga, que Dios te bendiga mucho. Y, y bueno, nos quedamos con mucha expectativa de ver qué cosas grandes va a hacer Dios con tu vida. ¿eh?
4: Amén, amén.
3: Dios te bendiga mucho. Te mandamos un saludo y un abrazo a la distancia.
4: Bueno, muchas gracias Martín. Igualmente.
3: Bueno, qué lindo, Nati, terminar el programa así, con estos testimonios de cambio, de transformación y de vida.
1: Así es, hay esperanza, así que bueno, a creer en Dios.
3: Dios les bendiga, nos reencontramos mañana con otro programa de Misión Vida para las Naciones a las 11 en punto.
1: Hasta mañana.